0: Herzlich willkommen aus dem Literaturhaus Berlin, Berlins schönste Seiten unserer Literaturpodcast, der in sein zweites Jahr geht. Wir sind schon bei Folge 27 angekommen. Ich wollte eigentlich auf dem Hinweg schauen, welche Folge wir vor einem Jahr besprochen haben oder welche Bücher. Ich habe es aber vergessen. Umso herzlicher begrüße ich Sonja Longolius und Janika Gelinek, die beiden Leiterinnen des Literaturhauses Berlin. Ich bin Felix Müller, kümmere mich um die Kultur bei der Berliner Morgenpost und wir besprechen heute ein Buch von Bernadine Evaristo, Mr. Loverman. Ähm, vielleicht gebe ich zuerst mal kurz einen Abriss über Autorin und Inhalt. Gerne. Vielleicht fangen wir damit an. Ähm, Bernadine Evaristo ist in Deutschland äh, eigentlich erst bekannt geworden, äh, nachdem sie den äh, Booker Prize äh, ähm, gewonnen hat. Das war 2019 für einen Roman, der hieß äh, Mädchen, Frau etc. Women, Girl and Other im englischen Original. Ähm, hat danach dann, ähm, ist auch bei Tropen erschienen äh, in, äh, in Deutschland, hat danach dann ein äh, Manifesto genannt, genanntes autobiografisches Buch veröffentlicht auf Deutsch ähm, und äh, hat jetzt, vor wenigen Wochen erst erschienen, äh, dieses Buch bei Tropen erschienen, äh, Mr. Loverman veröffentlicht, äh, übersetzt von... Ähm, Tanja Handels, darüber müssen wir, glaube ich, noch mal gesondert reden, über die Schwierigkeit, die diese Übersetzung bestimmt gebracht hat. Zuerst vielleicht noch zwei, drei kurze Wörter oder Worte zu, ähm, zu Bernadine Evaristo. 1959 geboren, Tochter einer Grundschullehrerin, wenn ich es richtig gelesen habe, und eines ähm, aus Nigeria stammenden Schweißers. Äh, sieben Geschwister, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also sehr große Familie. In London groß äh, groß geworden. Ähm, dort kreatives Schreiben studiert, dort auch promoviert in dem Fach und äh, in, äh, in englischen Breiten schon deutlich früher als in deutschen bekannt geworden mit zunächst Gedichten und dann auch vielen Romanen, die häufig auch in, äh, in, in migrantischen Milieus äh, angesiedelt sind. So war es auch bei äh, Mädchen, Frau etc. Äh, natürlich hat das eine große Rolle gespielt in ihrem autobiografischen Buch und das spielt auch hier eine große Rolle. Ähm, in einem äh, Milieu allerdings, das äh, nur nicht das Heimatmilieu der Autorin ist, sondern äh, das spielt unter Migranten äh, aus der Karibik. Genauer aus Antigua, ähm, die äh, möglicherweise titelgebende Figur, also ich gehe mal davon aus, dass er damit gemeint ist, heißt äh, Barristan. Bering, Entschuldigung, Beryden Jedediah Walker. Wird aber immer nur Barry genannt, ist 75 Jahre alt und erfüllt eigentlich alle Kriterien, unter denen man ihn immer noch heutzutage als Paradiesvogel äh, beschreiben würde. Er ist verheiratet, äh, aber heimlich homosexuell. Er ist in den 70er-Jahren äh, aus Antigua äh, nach London ausgewandert mit seiner damals schon mit ihm verheirateten Frau. Ähm, er hat zwei Töchter bekommen äh, mit ihr und äh, ist aber all diese Jahrzehnte mit seiner Jugendliebe Morris zusammen gewesen, hat das aber immer verheimlicht. Wie kann man das so lange verheimlichen? Warum verheimlicht man so etwas heutzutage noch? Der Roman spielt zwar nicht heute, aber 2010. Also in einer Gegenwart, von der man annehmen muss, dass sie oder äh, annehmen kann, dass sie äh, recht liberal gegenüber queeren Lebensentwürfen ist. Äh, das, äh, finde ich, legt dieser Roman sehr gut dar. Das hat natürlich was mit der Herkunft zu tun, wo erst im vergangenen Jahr äh, in äh, Antigua und Barbuda die, Homosexu die Strafe auf ähm, homosexuelle Homosexualität aufgehoben wurde. Vorher stand da auch ähm, Analverkehr unter Strafe. Also äh, kriminalisiert äh, jahrzehntelang in der Herkunftsgesellschaft. Gleichzeitig natürlich tradierte Vorstellungen von Familie und dem sogenannten richtigen Leben, die ähm, äh, äh, auf diesen äh, karibischen Inseln den Menschen mitgegeben werden. Man soll, ein richtiger Mann gründet eine Familie, ein richtiger Mann kriegt Kinder. Äh, all diese Muster hat er trotz äh, gegenläufiger äh, Neigungen erfüllt und auch tatsächlich zwei Kinder in die Welt gesetzt. Und ähm, er ist aber nach wie vor mit seiner Jugend zusammen mit Morris, den er auch, auf den er einen sehr liebevollen Blick hat, ähm, mit dem er regelmäßig rumhängt und die Frau ahnt offensichtlich nichts davon. Die Frau, äh, wiederum Carmel, ähm, ist aus seiner Sicht ähm, ja eigentlich eher nur, also so kommt sie jedenfalls zunächst vor, eine Störung in, seinem, in der äh, Erfüllung seiner seiner, ähm, seiner Wünsche, seiner Bedürfnisse. Ähm, Schreckschraube ist ein Wort, das häufig fällt. Er hat zunächst einen sehr verächtlichen Blick auf seine Frau. Ähm, er kommt besoffen nachts nach Hause, ähm, kriegt Ärger mit ihr. Ähm, äh, wir sehen aus, äh, und hören aus seiner Perspektive, äh, wie er sie wahrnimmt, wie er ihren Körper beschreibt. Das ist alles andere als charmant. Das ist äh, grob frauenfeindlich, würde ich sagen. Ähm, jedenfalls zeugt es davon, dass hier offensichtlich ein Mann im falschen Leben angekommen ist oder lebt. Ähm, und der Roman bezieht seine Spannung daraus, dass er Morris im Grunde genommen das Versprechen gibt jetzt tue ich es endlich, wir sind beide 75 wir gehen auf die 80 zu, ich werde mich von meiner Frau trennen ähm, und äh, 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 mit dir zusammenziehen ich werde alles aufgeben, was ich habe, denn er ist gleichzeitig auch irgendwie mit Immobiliengeschäften recht reich geworden. Er wohnt sehr luxuriös, er hat mehrere Autos. Im Gegensatz zu Morris, äh, den die Homosexualität äh, die Ehe gekostet hat, also auch, weil die Frau es irgendwann rausgefunden hat. Ähm, und äh, der lebt halt in quasi studentischen Verhältnissen. Ähm, trotzdem will ähm, äh Barry das machen. Und der Roman bezieht seine Spannung daraus, ob er das wirklich tut. Denn es ist gar nicht so einfach, dieses etablierte, gemütliche Leben zu verlassen ähm, und äh, mit sozusagen allen Gewohnheiten äh, zu entsagen. Wir ähm, sehen, bekommen den Roman auch erzählt aus der Perspektive, oder die Jahrzehnte bis dahin, besser gesagt, aus der Perspektive seiner Frau. Ähm, es sind immer zwei Kapitel, glaube ich, am Anfang ein bisschen anders, aber dann immer zwei Kapitel aus seiner Perspektive. Und dann ein auch formal anderer Gesang, ähm, wo wir über die Jahrzehnte hinweg Kamel begleiten und viele Dinge über sie erfahren, die wir aus seiner Perspektive nicht erfahren und die auch formal sich dadurch unterscheiden, dass sie wenig Interpunktion haben, ein bisschen wie Lyrik gesetzt sind, aber nicht wirklich Lyrik sind. Also es sind tatsächlich Gesänge, das ist so ähnlich wie in dem Vorgängerroman auch gelöst, wo das aus Perspektive von zwölf verschiedenen Frauen gemacht wird. Und es steuert halt alles auf diese große, entscheidende, das ist sozusagen der dramaturgische Motor des Romans, auf diese entscheidende Frage zu, tut er das jetzt oder tut er das nicht? So, das jetzt erstmal neutral zusammengefasst. Die Handlung des Romans. Also, die ganz mal, mal ganz naiv gefragt, wie fandet ihr es denn? Ja,
1: also ähm, ich habe tatsächlich als erstes nachgeguckt, wann der erschienen ist, weil es auffällt, dass sie so einen Riesenerfolg gehabt hat mit dem Booker-Prize. Und es hat mich dann nicht gewundert, dass der Roman von 2013 ist. Und was ja oft passiert, wenn jemand einen großen Erfolg hat, dann werden die vielleicht nicht so geglückten Werke aus der früheren Schaffensphase wieder ausgegraben und dann plötzlich neu übersetzt. Und das erklärt mir etwas, weil ähm, es, ich habe so ein paar Pros und ein paar Konzeption gerne gelesen und dann aber doch mit zunehmender... Ja, Verwirrung, ähm, Skepsis und ähm, hätte jetzt eine längere Liste von Mängeln.
2: Aber Sonja nickt noch dezidierter. Ja. <lacht> ja. Nein, ich, ich schließe mich an. Ich hatte auch große Schwierigkeiten, also große Schwierigkeiten. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Roman. Ähm, ich habe ihn am Anfang auch ganz gerne gelesen. Ich fand ihn strukturell auch interessant. Also was du gerade dargelegt hast, dass wir sozusagen Barry folgen im Hier und Jetzt. Das spielt in einigen wenigen Tagen am Anfang, dann werden es Wochen. Da geht es ja um das Coming Out, das er vorhat, und dann gehen wir eben strukturell zurück in diese äh, anderen Jahrzehnte, wo wir von Carmelita hören und ihre Sicht der Dinge. Ich fand auch den Gesang interessant. Ist ja auch so eine Art Stream of Consciousness, aber Gesang ist vielleicht irgendwie noch besser formuliert. Ich finde find es thematisch spannend. Also wir haben ja auch einen Exilroman. Wir haben irgendwie etwas, äh, was passiert eigentlich mit Menschen aus Antigua, die in London in der Mehrheitsgesellschaft ankommen müssen und ihren Platz finden müssen. Das alles hat mich erstmal überzeugt und dann hat es mich aber sprachlich in der Übersetzung vor allen Dingen überhaupt nicht überzeugt. Also ich habe zusehend Schwierigkeiten bekommen, dem zu folgen und auch Freude daran zu haben, wie er spricht, welches Idiom oder welche Idiome verwandt werden. Das ist wirklich, können wir wirklich gleich nochmal en Detail auch in den Text reingehen, Welche interessiert, was ihr dazu sagt. Und gen Ende hatte ich das Gefühl, das ist wirklich ziemlich naiv und auch ganz schön kitschig. Also das ist mir einfach abgerutscht. Und zwar, das wurde für mich unglaubwürdig, wie die Charaktere umgehen, also mit dem Coming-out umgehen. Am Ende gehen nämlich alle eigentlich doch gut damit um. Also ich übertreibe jetzt etwas grob, aber sie sind am Ende alle reich und schön und glücklich und der Enkel geht nach Harvard und alles ist gut und Friede, Freude, Eierkuchen. Und damit hatte ich wirklich Probleme, gerade wenn man über Sexismus und Rassismus in diesen Gesellschaften spricht. Ja,
1: und vor allem, das ist ja eigentlich das, was so dann wirklich ein bisschen ärgerlich ist. Es geht dann ja gar nicht mehr um das Coming Out. Es ist eigentlich, es löst sich auf in Wohlhabenheit, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Es wird, Er ist, und das fand ich am Anfang ganz interessant, dass Barry so reich ist. Das ist eben nicht die, der, der arme schwarze Mann in einem problematischen Milieu, sondern er hat mehrere Mietshäuser, er kann ne, seine verkrachte Tochter finanzieren, er hat überhaupt keine Geldprobleme. Und dann dachte ich so eine lange Zeit der Lektüre, ah, interessant, also interessant jetzt einfach mal diese ökonomische Perspektive ne, ist, 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 eine, ist kein Problem so, was man im ersten Moment ja vermuten würde. Und dass es dann darüber aber aufgelöst wird, mhm. dass irgendwie, ne, Kamel nach Antigua geht und irgendwie kein, da auch natürlich einen wohlhabenden Typen abgegraben hat, die in, im Wellness Hotel restauriert wird, dass sie auch wieder hübsch aussieht. Ähm, die Tochter bekommt ihre Modelinie da finanziert von ihm und ist über Geld und dann restauriert er sich auch noch diesen scheiß Sportwagen zum Schluss. <lacht> das war, das war wirklich einer zu viel. Ja. Ähm, und dann haben sie auch noch ihren Sportwagen, womit sie irgendwie ihre Midlife-Crisis dann, oder Endlife-Crisis müsste man ja sagen, äh, äh, wegcruisen können. Und man denkt, ja, na klar, wenn man richtig viel Geld hat, kann man alles regeln. Und das ist sozusagen das, das, das Happy End löst sich über Geld.
0: Ich versuche mal ein bisschen, wie sagt man so, umgekehrt, der. Wein ins Wasser zu gießen.
2: So <lacht> <lacht> <Wo> sagt <lacht> man ähm, <wir dann> ja. <lacht> ähm,
0: auch wenn ich viele dieser Punkte äh, zum Teil äh, unterschreiben kann. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, okay, das sind ja eigentlich Sketche, die ich hier sehe. Ne? Also mhm. Die erste Situation ist ein Fernsehsketch. Ne? Also ein betrunkener Mann kommt nach Hause und da steht die Frau mit dem Nudelholz hinter der Tür, ein bisschen anders, sie liegt im Bett, ne? er Aber, bemüht ja, sich ab. Die nicht auf, genau. ja. so, dann kommt die zweite Situation. Im Grunde genommen ist das auch ein Sketch. Ne? Also da irgendwie, äh, da kommt der, der Hühnerhaufen von Frauen, kommt in, äh, nach Hause, er will eigentlich gut essen und dann reden die untereinander, fangen an zu lästern und er kommentiert das aus der Distanz. Ne? Auch das ist eine, äh, eine ähm, Situation, die man sich als Fernsehsketch vorstellen kann. Dritte Situation, er trifft zusammen mit Morris äh, seine ähm, Tochter, die jüngere Tochter, die ähm, versucht irgendwie ähm, ja so eine Art ähm, Start-up in der Modebranche zu etablieren und unterhält sich mit ihr und es prallen diese Vorstellungen aufeinander. Ne? Das sind alles irgendwie doch eher so schablonenartige ähm, äh, Situationen. Was ich daran aber gut fand, ähm, war, dass ähm, auch durch diese zwischengeschalteten Gesänge ähm, man Dinge über ihn erfährt, die er selbst überhaupt nicht der Rede wert findet. Ne? Also was mich wirklich überrascht hat und dann für den Roman irgendwie auch zunächst eingenommen hat, war zum Beispiel in diesem ersten Gesang, äh, wo, die, wo, wo Kamel schildert, was er alles für, ähm, für die Kinder getan hat während der postnatalen mhm. Depression. Also wir haben plötzlich, also er stellt sich ja da als den großen, als der große, also erstmal super lesen, Shakespeare und so weiter, großer Partyhengst, säuft bei jeder Gelegenheit und freut sich eigentlich auch eher darüber, dass er diese heimliche Beziehung zu einem Mann hat, als dass er da irgendwie ein Problem drin sieht für andere Menschen. Also wir lernen ihn erstmal als einen ziemlichen Stein kennen, als nicht besonders empathischen Menschen, so. Das wird aber konterkariert, ausgerechnet aus der Rede einer einer depressiven Frau, die sagt, dieser Mann hat mir eigentlich irgendwie äh, also nicht, hat mich nicht gerettet, aber hat unheimlich viel für mich getan. Mhm. Und das findet er nicht der Rede wert. Und da so werden aus meiner Sicht Charaktere vielschichtiger, wenn man ähm, wenn man in diesem Gegeneinander der Perspektiven ähm, plötzlich merkt, okay, also die reden alle in ihrer Lieblingsversion von sich. Lassen aber bestimmte Dinge aus. Nicht nur negative, sondern eben auch positive.
2: Also ich stimme zu, dass er wirklich, er ist eigentlich ein interessanter Charakter. Deshalb ja. hat es mich, mich ja auch zusehends geärgert. Also deshalb auch nochmal der Hinweis von Jannika war ja richtig mit dem, dass er eben ein, ein reicher Mann ist, der sich sein Reichtum auch selbst erwirtschaftet hat. Das ist alles interessant. Er unterstützt zum Beispiel auch die äh, Freundin seiner großen Tochter. Die, äh, die hat mal eine lesbische Beziehung. Ähm, der geht es dann nicht gut. Und die unterstützt er jahrelang, ohne das Wissen seiner Familie, ohne das Wissen seiner Freundin und hilft der irgendwie aus dem Dreck zu kommen und wieder auf die Füße zu kommen. So. Er hat irgendwie diese ganzen Seiten und gleichzeitig ist es dann ja irgendwie so, so ärgerlich, warum das dann ähm, so übertrieben werden muss. Also warum das dann so umkippt in so was ja, kitschiges vor allem, Märchenhaftes. Vor allem das Problem
1: ist, glaube ich, dass die eben nicht gleichwertig erzählen. Er erzählt aus der Ich-Perspektive und breitet diesen... diesen selbstgefälligen oder selbst ne, mit, mit sich selbst im reinen seienden Ton ne, sprachlich äh, extrem extrovertiert, sagen wir mal, aus. Und was macht sie? das ist eine, Da wechselt die Perspektive in ein Du. Sie spricht mit sich und macht damit eigentlich auch so ein bisschen diese häusliche Opferrolle nochmal evidenter. Du, Kamel, du hast das und das gemacht. Du mm. hast damals geglaubt, das dass über ich Das genau sie, sie also ne, mm.
0: du bist ja schuld. Okay, du bist schuld. Will,
1: du, ne, es, es geht sozusagen in Richtung so einer so einer Selbstgeißelung. Mm. Es ist keine Erzählung. Ich, als ich damals gedacht habe, ich könnte mit dem Mann in England glücklich werden. Ich und dann ach so ein Mist und was auch. Sondern es führt hinein in die Frau. Kreuzunglücklich ist, mhm. ne, die die einen attraktiven, erfolgreichen Mann hat, der sie nicht begehrt. Und sie nimmt es zu sich. Sie erzählt nicht ihre mhm. Geschichte, sondern sie äh, haut sich irgendwie in, in ihrer häuslichen Unglücklich, in, in ihrem häuslichen Unglücklichsein auch eine drüber versucht, sich selbst zu erzählen, was da schiefgelaufen ist.
2: Auch da gibt es ja natürlich diese eine, sie hat ja auch eine Affäre in den 90ern, ja. glaube ich, oder ja, genau, also es ist ja über mehrere Jahrzehnte erzählt, das macht sie dann auch wieder interessant, das hatte ich ihr nämlich über Seiten und Seiten hinweg ja gar nicht zugetraut und plötzlich kommt raus, sie hat auch vier Jahre lang eine ja sogar eine Liebe eine glückliche Liebe und das
0: ist ausgerechnet die Phase von der er anfangs sagt da war da ging es ihr ja offensichtlich gut jetzt da frömmelt sie so ne und äh, jetzt ist sie irgendwie äh, so eine Art Haustrachen geworden der irgendwie außer seiner Bibellektüre irgendwie mm. mir nichts mehr zu bieten hat aus, aber ich äh, glaube das ist deswegen
1: dass, dass die die Perspektive ist sozusagen stärker als die Details weil ich finde auch es es sind beide interessante Charaktere mhm. und man sieht ja auch was sie mit diesen eingeschalteten Liedern machen möchte sie möchte die Perspektive der ja. Frau sie möchte das in Leben und was sozusagen, was es noch gibt, außer dem Hausdrachen darstellen. Und dadurch, dass es aber keine gleichwertige Perspektive
2: ist, geht das, also ist das nicht möglich, hm. finde ich, kommt, kommt sie dagegen nicht an. Hm. Ja. Und vielleicht auch nochmal, wir sind ja jetzt schon beim Sprachlichen, aber diese Entwicklung des Plots, also mich hat da auch was drin gestört, nämlich dass der Plot entwickelt sich eigentlich gar nicht aus sich heraus, sondern die erzählen so viel in der Rückschau. Irgendwann hat mich das einfach wahnsinnig genervt, dass Barry dann immer er erklärt, wie das alles gekommen ist. Also praktisch wie eine Aufzählung von ähm, von Ereignissen ähm, und es hatte sich gar nicht sozusagen im, im Miteinander ergibt sich relativ wenig. Das ist natürlich auch der Struktur gewidmet, dass sie sozusagen eher reflektiert, ähm, sie reflektiert, aber es hatte sowas also, das ist wirklich größtenteils nacherzählt mm. äh, im Sprachlichen. Und das hat mich wirklich irgendwann gestört. Mm. Das fand ich sehr langweilig. Und da ist dann irgendwann auch so dieses, da kam so viel Name-Dropping dann vor. Okay, er ist ja auch so ein kleiner Angeber, das muss hat er natürlich auch machen. Er ist ja. halt ein Schnacker und er schnackt irgendwie über Konzepte und weißt du, dann werden irgendwie WEB die Boys wird mal schnell am Rande erwähnt und diese ganzen big names und großen Konzepte, aber irgendwie. Ja, es ist einfach nur so ein bisschen aufgezählt.
0: Also mich hat das Ende auch so ein bisschen irritiert, weil es ja auf die, ähm, auf die, ähm, ich dachte auch, sie macht sich jetzt so einfach. Ne? Also oh, sie kommt emanzipiert, Camel kommt emanzipiert zurück und macht Tabula Rasa. So, alle seine Probleme sind gelöst, ihre Probleme ja, sind gelöst ja. und sie reiten gemeinsam in den Sonnenuntergang. Ich habe dann Nicht erst gemeinsam, getrennt aber getrennt, ja. getrennt in, 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 in den Sonnenuntergang. Genau. Und, ähm, ich habe mich erst gefragt, möglicherweise ist das ja besonders avantgardistisch. Ne? Man mhm. erwartet ja immer, weil das so Lesehaltungen äh, konterkariert. Ne? Also man erwartet ja ein ein bittersüßes Ende höchstens ne? ähm, von so einem Roman. Und äh, ich finde es immer interessant, wenn Erwartungen so massiv unterlaufen werden, in denen hier ja am Ende wirklich alle glänzend dastehen. Aber ich gebe euch beiden recht, das funktioniert einfach in der Anlage der Figuren, in der Anlage des ganzen Tableaus der beteiligten Menschen, funktioniert das einfach nicht. Man man, man glaubt das nicht, ne, dass es das so kommt, sich so auflösen könnte. Ne. Naja, was
1: ich mich gefragt habe, was doch vielleicht noch noch mutiger sein könnte, jetzt also schon von dem Roman ausgehend, er ist ja eigentlich ganz glücklich. Also er mhm. hat er hat ein Leben und ich habe mich am, am Anfang dachte ich, ach das macht er doch nie mit dem Coming Out. Das wäre die klassische ist ja auch so die klassische geliebten Erzählung. Ja ja, ich verlasse meine Frau natürlich, verlässt er seine Frau nicht, sondern geht forever and ever, weil man sich irgendwie in der Erzählung so eingerichtet hat. Und das funktioniert eigentlich. Also sie hat ja auch einen anderen, sie ist glücklich mit ihrer Affäre. Sie kriegt das dann halt mit ihrer Religion und dem, was sie geschworen hat, nicht mehr zusammen, aber immerhin fünf Jahre lang. Und ich dachte kurz, ja, warum könnte der Roman nicht eigentlich auch aufzeigen, wie man ohne so eine, nur dieser eine Weg ist richtig. Ich muss jetzt mal aufräumen, ich muss mich jetzt zu meinem wahren Ich bekennen. Er will da bleiben, er will in seinem Haus bleiben, er will eigentlich gar nichts ändern. Er hat sein Leben eigentlich ganz gut im Griff, wenn man jetzt mal so eine etwas unorthodoxe Perspektive da drauf wirft. Jetzt müsste man sich um sie kümmern, dass irgendwie auch die beiden miteinander leben können. Naja, und Morris stellt ja schon Forderungen an ihn. Also, ja, sein aber nicht Geliebter. Mehr. er hat ja er hat aufgegeben. Morris hat komplett aufgegeben. Er mhm. hat es einmal versucht, der ist auch bei ihm geblieben. Er wollte dieses gemeinsame Leben. Barry hat es zu dem Zeitpunkt nicht geschafft, sich von seiner Frau zu trennen. Er hat ja auch noch Liebschaften nebenbei, also mhm. ne, ein reges Sexualleben, auch ne, neben Morris. Und das hätte ich, glaube ich, den interessanteren Entwurf gefunden. Also einmal, dass ich mich gefragt habe, ist diese Erzählung vom Coming Out, es muss diesen einen Moment der Wahrheit geben, mhm. ist das eigentlich so relevant? Könnte man nicht auch mal in andere Lebensentwürfe, anderes Zusammensein, hm, hm. das literarisch entwerfen zumindest.
0: Man muss sich ja auch fragen, woher kommt eigentlich die Not, dass er plötzlich sagt, ähm, so ich mache das jetzt, schmeiß jetzt alles hin. Ne? Also ähm, das hat ja lange geklickt, Morris verlangt nichts mehr von ihm. Warum tut er das eigentlich? Na,
2: ich glaube schon, weil er einfach alt wird. Also weil er merkt, das ist jetzt die letzte Ausfahrt, die ich nehmen kann, um dieses andere Leben mit Morris dann doch nochmal zu probieren. Also das finde ich schon ja. schlüssig eigentlich zu sagen, ich bin jetzt was, 75 ist er. Ich habe ja. vielleicht noch fünf oder zehn Jahre. Ich glaube, er ist da irgendwie großzügiger mit sich selbst, aber realistisch gesehen hat er vielleicht noch zehn. Ähm, die Kinder sind aus dem Haus, mit ihr kann er wirklich gar nichts mehr anfangen. Also das habe ich ihm schon abgenommen, dass dass er das irgendwie ja, aber du versuchen hast schon recht. möchte. Ich meine, es ist seit Jahrzehnten eingeübt. Ja. Also was
1: sind eigentlich die Momente? Also das eine ist halt gut, Kamels Vater stirbt, sie fliegt mhm. zurück. Also es gibt ja dann sozusagen einen Freiraum. Raum. Es gibt Freiraum, ja. in dem sich was tut. Ja. Dann kommt der Enkel und muss irgendwie versorgt werden. Der Enkel provoziert ja das Coming Out eigentlich. Mhm. Mhm. Aufgrund dessen es dann Handlungsbedarf gibt, ja. wenn
2: das nicht passiert wäre. Hm. Vielleicht nicht, das stimmt. Vielleicht, wenn diese Situation nicht gekommen wäre, dann nicht.
0: Also ich, eine, ja. eine Passage, die ganz gut da reinpasst, die ich vielleicht mal kurz vorlesen kann, und zwar ist das auch wieder aus der Figuren-Sicht Barringtons. Ich muss dran denken, dass dieses Haus seit 1963 mein Zuhause ist. Meine Füße sind hier wie ins Fundament einbetoniert. Das Problem ist nur, die von Kamel auch. Die Frau Gemahlin wird es nicht aufgeben wollen. Und rein rechtlich müsste ich es auch der, der Geschädigten überlassen. Aber hier wegzugehen, das wäre, als müsste ich mich zerlegen und an einem fremden, kalten Ort neu zusammenbauen. Das mhm. sagt er wohlgemerkt, nachdem er Morris versprochen hat, das jetzt zu tun, ne? also das scheint ihm, also die, es gibt so eine also wie kann man das psychologisch einsichtig machen, also möglicherweise fehlt es ihm einfach an Selbstreflexion, ne? denn all das weiß er vorher schon
2: Ja, ich also mir war es schlüssig, ich weiß nicht ja. für euch vielleicht, ja, aber es stimmt schon, es ist eigentlich diese Konfrontation mit dem Enkel, die es dann zum Kippen bringt, dann muss er ja handeln. Vielleicht hätte er sonst den Entschluss wirklich nicht ja. getroffen. Aber es wäre dann ja auch über ihn hinweggebrochen, weil Kamel wäre ja so oder so aus Antigua zurückgekommen. Aber das hätte ich viel und, interessanter ähm, gefunden. Und dann wäre es zerbrochen, ja. ohne dass er sozusagen so tun kann, als ich wollte es ja eh erzählen, ich wollte ja eh das neue Leben starten. Ja, ähm, ja ich meine, jetzt hast du ja ein Stück irgendwie aus der deutschen Übersetzung ja. vorgelesen. Wir wollten ja auch noch ein bisschen über die Sprache sprechen, weil ich hatte tatsächlich auch Schwierigkeiten. Mit der Übersetzung. Also ich habe mir das englische Original dann auch nochmal gekauft und ähm, reingelesen. Natürlich nicht nochmal ganz. Da ist es mir deutlich leichter gefallen. Also irgendwas klaffte auseinander. Das würde ich auch wirklich gerne hier mit euch besprechen, was das eigentlich genau ist. Also das ist ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt, in Antigua wird natürlich Englisch gesprochen und es gibt diese auf Englisch basierende Kreole. Das wird im Englischen sicherlich abgebildet sein, also das habe ich auch so empfunden. Und was macht man damit eigentlich im Deutschen? Also für mich hat es in der Übersetzung leider überhaupt nicht funktioniert, wie ging euch?
0: Also ich habe erstmal der Übersetzerin größtmöglichen Kredit gegeben, mhm. weil ich mir, also ich habe ohne ins englische Original zu so schauen, habe ich schon vermutet, dass das unheimlich viel mit der Ursprungssprache zu tun haben muss und damit wie diese ja. migrantische Community miteinander spricht, welche ja. Floskeln die verwendet. Mir ist es aber auch relativ schnell aufgefallen, dass es möglicherweise unglaublich schwierig ist, das zu übersetzen. Nämlich als ich das Wort Fisimatenten las. Mhm. Das ist, glaube ich, schon auf Seite 10, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich eine Hilfskonstruktion, um ein unübersetzbares Slangwort, whatever es ist, ins Deutsche zu transformieren. Und bei Fisimatenten ist es aus meiner Sicht nicht gelungen, weil dieses Wort kein Mensch mehr verwenden würde, egal unter welchen Umständen. Also, das ist wirklich so historisch, dass da großer Staub drauf liegt. Und es, ist, es eignet sich einfach nicht, um sozusagen die, die Sprache einer Community irgendwie einigermaßen authentisch zu übertragen. Aber ich möchte diesen Job nicht machen. Das möchte ich wirklich sagen, weil mhm. ich glaube, das ist un, fassbar schwierig. Und es gelingt dir dann auch wirklich Passagen und seitenweise ein unglaublich gut lesbares äh, ähm, ähm, äh, 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 Stück ähm, Literatur irgendwie ins Deutsche zu übertragen. Also das muss ich schon sagen, dass mir diese Leistung auch imponiert.
2: Also ich habe es versucht, also vorsichtig zu formulieren, weil ich könnte das natürlich überhaupt ja. nicht. Also ich habe in dem Sinne auch Respekt davor. Nur ich finde eben, dass es nicht so gut gelungen ist und frage mich Liegt es daran, kann man das überhaupt, geht das überhaupt, das ins Deutsche so zu übertragen, genau. dass man irgendwie diese Unterschiede, die zwischen einem, ich sag jetzt mal Londoner, ja, was heißt denn, Slang, also einem Londoner Idiom und einem aus Antigua stammenden Menschen, der jetzt auch wiederum, der ist 75, also vielleicht fiese Matenten, weiß ich gar nicht, vielleicht benutzt vielleicht der doch, so, sowas ja, sogar, weil er auch doch. noch alt ist. Das heißt, sie hat auch noch eine sprachliche Zeit, also es ist sozusagen auch noch eine Zeit zu überbrücken sprachlich, wo sich ja auch was getan hat. Ne? Also wir sehen den Roman von, von den 50er Jahren bis zu 2010. 60 Jahre ja, werden bestimmt. abgebildet. Stimmt. Das dann im, im Englischen, das dann meinetwegen in dieser Kreole. Ich weiß auch nicht genau, was er spricht. Also sie wird natürlich irgendwie ähm, im, im Englischen Original ist es natürlich alles Englisch mit dann mit dann Einfärbung. Ähm, also es ist extrem komplex. Das will ich nicht. Minder werden, ja. aber es ist nicht ganz gelungen, meiner
1: Meinung ja. nach. Ja. Er ist denn, oder konntest du das äh, nachvollziehen? Ich war halt irgendwann so. Äh, äh, ja, eben irritiert oder konsterniert von diesem Misogynen, was da mhm. drin ist ja. in der Sprache. Also sowas wie die Gemahlin, das ist vielleicht einmal witzig. Ja. Das kannst du nicht, nicht, nicht mal zweimal machen. Mhm. Also aus der Ich-Perspektive. Hast du dafür ein Gespür bekommen, weil das fand ich eigentlich das Auffälligste. Mhm. Also, er hat so eine extrem eine Frauen gegenüber natürlich sehr abwertende Sprache. Ja. Zugleich und also deswegen. Kann ich euch jetzt auch ohne ins englische Original geschaut zu haben, beiden zustimmen. Es sind ja auch wahnsinnig witzige Passagen. Ähm, so wenn er diese, also Maxine ist, glaube ich, sowieso mein Lieblingscharakter, also diese durchgeknallte Modetochter, mhm. so irgendwie so Skinny Jeans, die wie aufgesprüht wurden äh, ja. und so. Also solche Beschreibungen gibt es ja immer wieder. Also ich muss ja. einfach oft lachen. Ja. Und dann eben wieder überhaupt nicht, weil ich dachte, was, wer redet denn da so? Mhm. Also so erzählst du doch nicht. Hast du Konntest du das irgendwie im, im englischen Originalmanifest machen?
2: Also diese. Ja, ja. also ich habe einfach zwei Kapitel nochmal ja. gelesen und geguckt, wie ist so der Flow und der ist einfach ganz anders. Also, ja, besser. Jetzt bin ich natürlich keine Native Speakerin im mhm. Englischen wiederum, aber das war für mich natürlich. Das fühlte sich eben nicht... So, an manchen Stellen hakt man ja so ein, wie du das gerade ja. gesagt hast, nur die Gemahlin oder so, das ist einfach merkwürdig. Und ähm, Das ging mir im Englischen nicht ja. so.
0: Ja, das ist ein grundsätzliches Problem, das merkt man auch, wenn man sich Netflix-Serien anschaut, die ähm, meinetwegen The Wire zum Beispiel, ne? also mhm. die deutsche Übersetzung von The Wire, die hat halt auch unheimlich mit dieser Schwierigkeit zu kämpfen, in dem Fall sind es halt besonders viele Slangwörter, äh, die in irgendeiner Form ins Deutsche zu übertragen, sodass mhm. das noch lippensynchron ist. Ne? Also eigentlich müsstest du 30 Prozent rausschmeißen, weil das nur ähm, äh, vulgäre Ausdrücke im Englischen sind, die im Deutschen nicht überzeugen. Man kann halt bestimmte Dinge nicht so ja. transformieren ja. und das ähm, wird hier tatsächlich an einigen Stellen, aber der Einwand ist sehr gut mit äh, mit physi Das möchte ich zurücknehmen, denn natürlich ist es ein 75-Jähriger, der hier spricht. Ja. Ähm, und ähm, aber eine andere Frage zur Sprache hätte ich schon noch. Und zwar habe ich mich bei dieser ähm, bei diesen Gesängen, bei dieser formalen Gestaltung der Gesänge schon gefragt: Warum ist das eigentlich so? Ist das notwendig? Wie habt ihr das gesehen?
2: Es markiert ganz klar eine andere Stimme. Also ich habe auch im ersten Moment war ich irritiert. Ist das notwendig? Ähm, sie, sie versucht ja was ganz anderes damit zu machen. Ähm, sie versucht eben dieser anderen Stimme eine ganz andere Form zu geben und markiert und trennt die dadurch wahnsinnig. Ne? Also die erzählende Form von Barry und die indirekte erzählende Form von Karmel, aber notwendig? Also wie meinst du notwendig? Na, ich
0: habe darüber nachgedacht im Lichte eines Buches, das ich hier vor einigen Wochen oder schon Monaten mal vorgestellt habe, wo es um, ähm, um ähm, äh, populärer Realismus mhm. von Moritz Basler, wo es darum geht, dass sich also eine bestimmte Form von sehr eingängiger, beliebter, publikumswirksamer Literatur gerne mit, äh, mit Bildungsschmuck behält. Ah, ja, genau. ähm, und äh, das wäre für mich ein Beispiel dafür, weil also das ist einfach auch also das das kommt als maskiert sich als Lyrik, es ist aber eigentlich sehr gut lesbare, sehr eingängig lesbare Prosa, die auf der sprachlichen Ebene eigentlich äh, keinerlei Komplikationen bereithält, ne? Also es ist nicht so, dass man da sitzt wie vor einer, wie vor Hölderlin und äh, und dann in der Zeile stehen bleibt und dieses diese Zeile erstmal irgendwie 20 Minuten lang hypnotisieren muss. Äh, äh, weil sie aufgrund ihrer Schönheit und ihrer Komplexität irgendwie für sich alleine steht. Nein, es ist sehr eingängig und sehr ähm, sehr realistisch und sehr äh, gut konsumierbar. Und deswegen hat sich mir die Frage gestellt, ist das möglicherweise nur so eine Art ähm, Bildungslametta, was da hier irgendwie mit in den Roman reingehängt wird?
1: Finde ich nicht so unplausibel, also ohne, ohne jetzt mit Sicherheit sagen zu können, dass sie sich dabei nicht noch was anderes gedacht ja. hat. Es ist jetzt, wenn man sich das jetzt nur anhand des Inhaltsverzeichnisses anguckt, dann wirkt es ja zum Teil fast wie so ein, könnte auch irgendwie ein antikes Kompendium sein. Ne? Die Kunst des Ehelebens, die Kunst des Normalseins, die Kunst des Sonntagsessens, das ist alles seine Erzählung. Und sie bekommt das Lied. Das Lied von der Süße, das Lied von der Verzweiflung, das Lied vom Gebet, das Lied vom Verlangen, das Lied von der Macht. Also, und ich frage mich eher, also mir ist halt die Perspektive aufgefallen, ne? eben einmal, das ich, auf der anderen Seite, dass du dann dieses lyrisch konnotierte hingegen dem breiten Prosaischen Erzählen. Ähm, das alles macht sie aber schwächer. Mhm. Also er ist der Handelnde und sie ist die Erleidende. Mhm. Also auch mhm. bis in die Form hinein.
0: Ja. Und ja. auch
1: quantitativ. Also er hat einfach er hat viel mehr, mehr Kapitel. Er hat mehr zu sagen. <lacht> er hat mehr zu sagen und sie bekommt
2: gesagt. Ja.
0: Ähm, habt ihr was von ihr schon gelesen von Daniel Everesto? Das ist
2: mein erstes. Würdet mein ihr weitere Bücher von
0: ihr lesen wollen?
2: Ähm, ja, also natürlich hat es mich auch ein bisschen irritiert ähm, mit dem Booker Prize und so. Dann hat das immer gleich schon so ein Label. Äh, doch, doch, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich würde sie dann wirklich gleich im Original lesen, ja. was ähm, jetzt bei Englisch Gott sei Dank bei mir geht. Ich bin, ich bin froh,
1: dass du es ausgewählt hast, weil ich wollte schon lange etwas von ihr lesen. Ich habe sie nur einmal bei einer Digitalveranstaltung erlebt und fand sie da ganz toll. Ähm, war neugierig auf die Autorin und... Ähm, Genau, vielleicht war es einfach nicht das richtige Buch.
0: Möglicherweise, ja. Wir können ja uns möglicherweise mal, wir werden sie beobachten und Natürlich. wir stellen ja nicht nur Neuerscheinungen <lacht> vor. Also es könnte schon gut sein, dass uns Gönner den Evaristo noch einmal über den Weg läuft. Ist alles gesagt, ich denke schon, um einen anderen berühmten Podcast zu zitieren, der am Ende auch immer diese Frage stellt. Wir sprechen aber keine sechs Stunden miteinander, ja. sondern nur 30 bis 40 Minuten. Ja. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Ich muss noch erwähnen, was wir beim nächsten Mal besprechen werden. Ja. Das haben wir ja beim letzten Mal schon ähm, ausgelost. Und zwar ist das von Friedrich Christian Delius ein autobiografisches Buch mit dem Titel Darling, it's Delius. Erinnerungen mit großem A, erschienen bei Rowold. Ich freue mich drauf. Vielen Dank ja. und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.